0: Не, я, конечно, понимаю, почему глава Activision Blizzard оказался в конечном итоге у меня в аду. Но твое желание, Бобби, стать моим заместителем вызывает большие вопросы, особенно после твоей истории. А что не так с моей историей? А все потому, что тебе предложили, наконец-то, хороший игровой движок, который значительно Упрощает и ускоряет разработку и удешевляет, что самое важное. И ты его взял! Ты сделал доброе дело Боби. Да, моя компания Activision Blizzard активно пользовалась этим движком. Если б я тебя знал чуть хуже, я бы тебя отправил уже вон: к апостолу Петру, чтоб он перед тобой раскатал красную дорожку в райские кущи. В чем подвох, Бобби? Ну, я пользовался этим движком, но я при
1: этом говорил, что разработка дорожает и снижал зарплату сотрудникам.
0: И что ты им при этом говорил?
1: Быстро работать, рукожопы, голимые, мне нужно больше золота!
0: А не, Бобби, ты не достоин занять место возле меня, ты достоин сесть на мой трон! А что у тебя по квартальной премии, а то
1: ответственность большая, мне надо подумать.
0: Бобби, не наглей, когда ты уже нажрёшься, кыш! Кыш отсюда на сковородку, кыш! Тамки наши. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про Unreal Engine 5, который нам недавно презентовали, ну именно, что состоялось мероприятие, нам сообщили о запуске Unreal Engine 5, доступе для каждого разработчика, если ты хочешь создавать игры, пожалуйста, качай, хочешь создавать фильмы, пожалуйста, качай, строй сцены, ты архитектор, пожалуйста, качай Unreal Engine 5, строй какие-то домики, смотри, как они потом будут разрушаться в ре в реальном времени, если тебе это интересно. В общем, Unreal Engine 5 бескомпромиссный инструментарий, который должен быть, я думаю, установлен у каждого энтузиаста, который интересуется игровой, кино или какой-нибудь другой индустрией. Хочешь создавать дешевые ассет-флипперы? Пожалуйста,
1: вот тебе заготовка для сетевого шутера. По сути, сетевой шутер. Бери его, налепляй на него бесплатные ассеты и выпускай в Steam. Давай, вперед, зарабатывай деньги. Да, презентация стала очень важным событием для игровой индустрии, поскольку нам вот презентовали уже во всем великолепии движок Unreal Engine 5, и в рамках презентации произошло, на мой взгляд, одно очень важное и знаменательное событие. Компания Crystal Dynamics подтвердила уже во второй раз, что в разработке находится новая часть Tomb Raider. Нам об этом сообщали примерно год назад, это не стало откровением, тем более анонс, второй анонс опять оказался бумажным, дескать, мы что-то делаем. Ни единого кадра. Ну, естественно, как Виталик. Мы в современной игровой индустрии. Ты еще скажи Тебе там трейлер показать
0: Демонстрацию игрового не, процесса ну, CD Project Red хотя бы показали Скриншот, ну не скриншот Как это называется, Картин... картинку uh-huh. Там с медальончиком, да. ну хоть что-то там... А там... здесь даже полсисички Не показали, ну ужас Виталик, какой
1: современная Лара Крофт. современная Лара Крофт Тебе не сисички показывать будет, а головку
0: <coughs> Ладно, идем дальше. Ты
1: еще удивишься, когда увидишь новую Лару в ее облегающих шортиках, из которых торчит что-нибудь интересное. Но принципиальный момент, связанный с новостью о Tomb Raider новом, был связан с тем, что игра разрабатывается на Unreal Engine 5. И за последнее время это уже вторая компания, которая вместо своего движка решила использовать Unreal Engine 5. Первый была CD Project Red, которая на Unreal Engine 5 делает нового ведьмака. Но это было логичное решение как мы отмечали, Red Engine специфический, Red Engine очень плохо показал себя в киберпанке, там проблемы, зачем CD Project Red с этим мается, они от этого отказались, перешли на UE5. А вот в случае со студией Crystal Dynamics, это решение выглядит на
0: первый взгляд странным. Потому что у Crystal Dynamics движок-то собственный и он хороший. Они на нем сделали три части перезагруженной Tomb Они сделали Marvel's Avengers. Да, игра была проблемной, но проблемная из геймдизайнерской точки зрения. Графика там была замечательная. Но эта студия отказалась от своих технологий в угоду Unreal Engine 5. А дело в чем? А дело, мне кажется, в том, что игровая индустрия сегодня представляет собой какой-то сумасшедший огромных размеров плавильный котел, где варятся специалисты разных профилей, где над одним проектом могут работать совершенно разные люди, которые когда-то здесь чем-то занимались, потом куда-то ушли, потом о, увидел, о, вот эти ребята что-то тоже начинают делать, дай-ка я к ним подключусь, и давайте, ребята, давайте, подключайтесь. Огромная текучка кадров, как вы могли заметить, огромная текучка кадров с той же самой CD Projekt Red. Огромная текучка кадров из той же самой Crystal Dynamics. Более того, эти же ребята из Crystal Dynamics сейчас будут работать над Perfect Dark, проектом для Microsoft, на Unreal Engine 5. Естественно, для игровой индустрии хорошо, когда есть один общий универсальный движок. Ну вот, например, есть Photoshop, которым пользуются повально все художники и никуда с него уходить не собираются, потому что там невероятный инструментарий, который позволяет творить просто чудеса. Замену Photoshop просто найти невозможно. Но базовые функции чем-то заменить можно, но этот массив инструментов, который представляет собой Photoshop, увы, к сожалению, заменить не получится. Именно поэтому Unreal Engine 5 становится своего рода индустриальным стандартом. Когда ребята из Crystal Dynamics заявили, что вот мы переходим на Unreal Engine 5, это значит, что они приглашают специалистов, которые умеют работать на Unreal Engine 5. Люди к ним, скорее всего, будут идти, потому что они будут работать на Unreal Engine 5 и знают, что когда проект закончится или будет какое-то сокращение или компания развалится, они найдут себе работу в той же самой CD Projekt Red пойдут доделывать новую Ведьмак. Или в какой-нибудь из внутренних студий Microsoft, которые пользуются Unreal
1: Engine 5, или в какой-нибудь из студий Sony, которые будут пользоваться Unreal Engine 5. То есть, они найдут себе работу. Да, в игровой индустрии возникла такая странная картина в последнее время, как заметил Виталик, что вот есть художники, модельеры, у них есть определенный набор программного обеспечения. Там могут быть отличия, может быть
0: какая-то специфика. Да практически меня... нет, все работают. Ну с одним и тем же инструментом. Ну,
1: есть вот общая картина, она не очень глобальная. А в случае с игровыми движками, с технической и технологической составляющей, да, у одной компании один, у другой второй, у компании Ubisoft под каждую игру свой. Там здесь такой, здесь такой, здесь такой. Эти движки могли создаваться 10-15 лет назад. Что там, как работает, многие люди сейчас не понимают. Ты работаешь над одним проектом, уходишь на другой проект. Я так полагаю, там надо многие вещи сначала освоить. А это время и деньги.
0: Очень хорошим примером является общая деградация игр от компании Ubisoft. Текучка специалистов, люди уходят. Технические специалисты уходят, которые знают, что, где и как работают. Которые знают, как добавлять какие-то инструменты или как, по крайней мере, к нему обращаться. Ну, например, эти люди ушли. И вот собирается новая команда, чтобы сделать, ну, например, Far Cry 6. Им говорят, надо больше, шире, глубже. Ну... Художник садится такой, так. Ну вот у нас будет сейтинг такой вот кубы. Не кубы, точнее, не кубы. Хорошо. Не кубы, да, так, у и... нас будет диктатор, по улицам будут колесить какие-то угнетатели, которых мы будем расстреливать. Так, аванпостики, аванпостики, аванпостики. Так, кисточкой провел по полю. Так, вот у нас 64 квадратных километра вроде бы сделали. Так, а что по игре? Что у нас будет новое? Давайте что-нибудь добавим. А мы не знаем, как работать с этим сраным движком. Вот здесь есть какая-то базовая функциональность, мы до нее каким-то образом добрались, а как сделать что-то новое мы не представляем. И именно поэтому игры серии Far Cry, да в общем-то и многие другие игры от Ubisoft, они не прогрессируют со временем, а деградируют. Потому что люди, которые знают, как это что-то можно поменять или добавить, улучшить, их уже в компании нет, остаются те люди, которые могут просто делать контент. А ситуация с GTA 5 для нового поколения консолей, где игра
1: 2013 года выпуска на PlayStation 5 и Xbox Series X работает в 60 FPS не везде, не всегда. Это как? Это, это что происходит? Можно, конечно, говорить о рукожопе и разработчиков, но с моей точки зрения исключительно дилетантская. Естественно, не являюсь специалистом в движкостроении и программировании в этом направлении. Но я разделяю мысль о том, что вот в условиях этой текучки постоянных кадров приходят люди, которые не понимают, как работать с этим инструментарием, с этими движками, с движками, созданными много лет назад, и в эти дебри просто никто не полезет, даже не надо. Там вообще нет шансов для нового человека разобраться. И когда из компании уходят один, два, три, четыре технических специалиста, остальным остается только танцевать с бубнами, устраивать молебны вокруг этого движка, чтобы это все не рухнуло под различными нововведениями. Ну, хоть какими-то нововведениями.
0: Специалистам, программистам, которые приходят на новую работу, часто приходится разбираться не с какими-то новыми задачами, а пытаться понять, отчет там наворотили ребята до них. Например, вот у нас было прекрасное интервью с людьми, которые работали на край энжины. Вот они лицензировали край энжин для создания своей игры. Ну, русские ребята. И они вот пока создавали свою собственную игру, они находились здесь, там, ся, обрывки кодов, что зачем, понимания никакого, как перемены называются, а бы а, а, как. Ты, ты просто, ребята, техническая поддержка. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ой, недосуг, не интересно. А
1: техническая поддержка. Ребята, мы сами здесь вообще не ничего не знаем, очень страшно, мы ничего не понимаем, всем страшно, все
0: боятся, мы не знаем, что происходит. Именно поэтому зачастую бывает просто отказаться нахрен от старого наследия, вместо того, чтобы вот этого колосса на глиняных ногах тащить куда-то там. Зачем? Он все равно в конечном итоге развалится. Киберпанк 2077, прекрасный пример. Вроде движок создавали, своими руками, свои специалисты все должны понимать, развалилась к чертовой матери и довести до ума не получится. Не получится никогда, потому что для этого требуется невероятное количество ресурсов, которые сейчас уйдут на создание новых естественно проектов. Именно поэтому проще отказаться и осваивать просто хороший инструментарий, который создавала компания Epic Games, которая обеспечивает тебе лучшую техническую поддержку из возможных, которая обеспечивает тебе курсы для того, чтобы ты стал специалистом для работы по Unreal Engine 5 и которая все делает для того, чтобы ты хотя бы на базовом уровне освоился с этим инструментарием. И вот в этой ситуации компания Epic Games пытается, вкладывает
1: огромные силы и средства для того, чтобы создать удобный и максимально распространенный движок. Не только движок, которым будут пользоваться инди-разработчики, разработчики средней руки, но и движок, который будет интересен крупным компаниям, чтобы это было выгодно и удобно. И в нынешней индустрии, как мы уже отметили, это хорошо. Компания Epic Games вообще очень давно вынашивает эту идею создания какого то Движка для сторонних разработчиков У них это получалось неплохо Во времена Xbox 360 Когда они делали трилогию Gears of War И многие сторонние студии Активно пользовались Unreal Engine 3 Потом случился серьезный спад Когда Epic Games перестала сотрудничать С Microsoft, запустила Unreal Engine 4, который пользовался Интересом, но не таким вот Масштабным, не было ощущения Что Epic Games это ух Это те самые ребята, нет Более того, многие сторонние издатели в тот период активно развивали свои движки у Ubisoft чуть ли не под каждую игру движок electronic arts продвигала идею frostbite в каждую задницу в смысле в каждую студию чтобы они охреневали от того что с этим frostbite делать и мучились привет компания боевая то есть издатели хотели создавать свой инструментарий в то время это выглядело более-менее логично то есть компания не хочет ни перед кем отчитываться не хочет сотрудничать с этой Epic Games зачем с ними париться у нее есть свои технологии технологии технологии, они их будут развивать. Мы видим, как они их развивают, а с другой стороны, в эпоху PlayStation
0: 4 у Epic Games появился супер мощный проект Fortnite. Fortnite стал невероятно популярным, и Fortnite позволил компании Epic Games быстро доработать... Кривоватенький на тот момент Unreal Engine 4, с которым многие компании не хотели связываться. Во-первых, из-за того, что он был кривоватенький, ну не давал того широкого набора инструментов, каким он обладает, ну например сегодня, и кроме этого он был платный. Если ты хотел что-то разрабатывать на Unreal Engine 4, то тебе нужно было его лицензировать, и ты должен был Тиму Свини сразу заносить какую-то денежку. Это было неприятно, особенно для молодых команд, которые хотели что-то сделать, которым нужен был инструментарий, но, к сожалению, ну куда нам? Ну, на Unity. На Unity так на Unity. И вот состоялся выход Fortnite, ну имеется ввиду Battle Royale, Королевская битвы, которая и сделала Тима Свини супер-мега-мультимиллиардером. Я даже боюсь представить, как оценивается сейчас его состояние. И Тим Свини, как мы уже отмечали в ролике, который посвящается ему, обязательно посмотрите, потому что это один из самых уважаемых, самых плодовитых деятелей игровой индустрии, который сделал для нее... Очень и очень многое. На уровне Гейба Ньюэлла, просто немного в другом направлении пошел, Гейб Ньюэлл создавал инфраструктуру для того, чтобы люди могли спокойно продавать игры, а Тим Свини создавал инструментарий, благодаря которому разработчики могли эти самые игры создавать. И вот Тим Свини когда на него посыпались эти деньги, он естественно начал искать способы для развития Unreal Engine. Докупались инструментарии, докупались ассеты, разработчики, которые получали уже бесплатно, потому что через год Unreal Engine уже стал бесплатным. Они бесплатно получали в свои руки инструментарий с огромным количеством возможностей, на которых уже сразу, без необходимости каких-то там дополнительных вливаний, можно было создавать свои игры. И ребята начали понемногу подтягиваться. Популярность Unreal Engine в инди-среде росла и росла экспоненциально. Людям такой подход очень сильно понравился. Но среди крупных компании, как правильно сказал Миша, ну, было непонимание. А зачем нам с этим связываться? Потому что это нужно... Вот и проект станет успешным, а он станет успешным. Мы же крупная компания, мы же будем его продавать, у нас же рекламный бюджет. Мы его да, Он день. станет успешным. И вот здесь что? 5% ему отдавать? Это, это за что? Нет, у нас будут свои собственные движки. Мы будем все делать
1: сами. Кстати, здесь небольшое такое лирическое отступление. Вот компании сейчас демонстративно уходят из России и Говорят, да зачем нам эти пара процентов? Пара, тройка,
0: четверка, десять да, процентов. Да, да, да. ну, там
1: вот продаж, эти да. 3-5%, кому они нужны. При этом компании развивали движки свои, вкладывали огромнейшие деньги туда и до сих пор пытаются вкладывать. Подставляли только... проекты. Да, подставляли проекты, подставляли разработчиков только для того, чтобы, не дай бог, не заплатить этому мерзкому тиму Свиньи какие-то деньги.
0: Разработка из-за этого усложнялась, и затем взять хотя бы тот же самый анзем, над которым бедные ребята из BioWare 7 лет или сколько там они голову ломали. Frostbite, блин, как с этим
1: работать? Нет, сначала же был Dragon Age Inquisition, когда BioWare навязали этот движок Frostbite в рамках новой политики Electronic Arts. Они охреневали от того, что многие вещи там не работают, которые в ролевых играх должны работать, что внезапно движок, созданный для масштабных шутеров, вообще не подходит для ролевых игр. Он не гибкий, в нем нет. То каких-то простейших вещей. По-моему, называлась реализация инвентаря и сохранений. То есть, разработчикам приходилось тратить много времени, сил и, соответственно, ресурсов компании, чтобы сделать вещи, которые раньше они делали в автоматическом режиме. Учение BioWare с Frostbite — это очень долгая история. Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda со знаменитым уставшим лицом, Anthem. Сейчас, вроде говорят, новую Dragon Age тоже на Frostbite делают, но в сети бегает информация о том, что вот новый Mass Effect — уже планируют делать на Unreal Engine. Да Electronic Arts начало что-то доходить. Ну как начало что-то доходить, когда студия Respawn Entertainment сначала выпустила супер успешный Apex Legends на движке Source, а потом выпустила успешный Star Wars Jedi Fallen Oden на Unreal
0: Engine. Продемонстрировав ребята, смотрите, мы делаем этот проект не 7 лет, а в течение там 1-2 лет. Мы экономим на ресурсах. Мы вот так вот находим специалистов, чтобы работать со всем этим инструментарием. Какие Есть вопросы? Вопросы Извините, нет. Кроме этого, да, я думаю, сейчас компания э, Electronic Arts уже сидит и думает, а нахрена нам вообще этот Frostbite нужен, если с ним даже DICE, создатель движка, работать не умеет. Разучилась. Выпустили Battlefield 2042 с огромным количеством багов, с непониманием, как что делать, с очень удручающим техническим состоянием игры. Здесь я говорю уже даже не про баги, а про то, что они сетевой код даже адекватно сделать не смогли. Много роликов когда там высаживаешь рожок в противника, а он делает вид, как будто так и надо. При этом студию
1: DICE в очередной раз перетрахнули, и найти новых специалистов на фрустбайт, это та еще задача. Да, здесь стоит задаться вопросом, мне кажется, компании Electronic Arts, а зачем нам мучить ОПУ для того, чтобы сделать что-то на фрустбайте, если можно, ну, заплатить немножко. Не, ну, деньги?
0: сэкономить, да, сэкономить 5% процентов и получить провальный продукт, скорее всего, провальный продукт получить, или заплатить таки Тиму Свини и сделать продукт, который хотя бы с технической точки зрения будет работать. И более того, с этим продуктом будут с удовольствием работать свеженабранные специалисты, а не развешивать по Стокгольму объявление формата «Ищем специалиста на неполный рабочий день, оплата колоссальная, слышь, приходи, приведи друга». «И получи бесплатную татуировку и строчек кода из Фростбайта на спину». Подобными способами пытаются привлекать разнообразные компании, которые специализируются по сетевому маркетингу, но ну, в поиск лохов, да, заплати ты, потом при виде друга, пирамиды такие вот выстраиваются своеобразные, ну и компания DICE такая, вот нам тоже нужны специалисты, которые могут что-нибудь кодить, может повезет, может зайдет кто-нибудь, разведем лоха. Поработает над Battlefield, потом обвиним его в провале
1: и уволим нахрен, новых будем искать. Тем более Epic Games развивает Unreal Engine в двух очень важных направлениях. Максимальное удобство и дополнительный инструменты за счет покупки каких-то сторонних студий, добавления контента, добавления возможностей, там, MetaHuman, возможность использовать текстуры высокого разрешения быстро и качественно. То есть студиям становится работать над проектом даже не проще, удобнее. Это очень крутое решение, очень правильное решение. Это вот то самое оздоровление игровой индустрии в хорошем смысле. Не этот идиотизм, связанный с заявлениями касательно Epic Games Store, мы там покупаем эксклюзив, вы это надо, понимаете, мы оздоравливаем индустрию. Вот это, вот это реальное оздоровление индустрии. У разработчиков появляются новые возможности, возможности проще какие-то вещи делать, дешевле. Это очень и очень круто. Я повторю эту мысль. Это особенно круто для инди-разработчиков и для разработчиков второго эшелона, ну, категории B, скажем так, у которых нет много денег. И Epic Games говорит, вот, посмотрите, вы можете это делать. И что особенно важно, тем более, сейчас Сейчас у Epic Games есть Fortnite. Одна из самых популярных игр, что важно, на консолях. Когда-то она была на мобильных устройствах, но это было давно и неправда, и не стоит об этом и вспоминать. По, ну что,
0: по этому поводу у нас было много роликов. Да, ну мы поэтому... Тим Свинни там уже хотел нагнуть Apple.
1: Да, Тим Свинни хотел нагнуть Apple, но пока два тима выясняют, кто кого в каких позах будет нагибать, Fortnite является одной из самых значимых игр для консолей. И Fortnite является проектом, консольным проектом, где Epic Games проверяет и реализует многие свои идеи. То есть, у тебя есть какая-то технология, она появляется в супермассовой игре.
0: Ну, например, для Fortnite, когда они запустили новый сезон в декабре, они игру пересадили на Unreal Engine 5. И показали, что переход с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 делается очень просто. Поэтому пугаться не стоит. Если вы пользуетесь Unreal Engine 4, можете спокойно перейти на Unreal Engine 5 и дальше продолжать работу. Если возникнут какие-то проблемы, Epic Games поможет их решить. Служба поддержки у EP Games великолепнейшая, про это мне говорили многие разработчики. Также на этом мероприятии State of Unreal 2022 было сказано, что сегодня 48% всех нихтген-проектов делается на Unreal Engine 5. Это огромное, огромное, огромное количество продуктов. То есть практически половина всех игр в игровой индустрии сегодня создается для PlayStation 5 на Unreal Engine 5. Кроме этого, был объявлен список партнеров, среди которых, естественно, CD Projekt Red, GSC Game World, создатели нового Tomb Raider Crystal Dynamics. Все, все внутренние студии Microsoft работают на Unreal Engine 5. Магично. Результат где? Ну, Работать-то все. можно долго. Они Результат работают. хоть какой-нибудь уже покажите. А, практически все, кроме Тода Говарда и Бетезда, блин, Ну, там сожалению. своя мудмейкерская атмосфера. Я, кстати, жду, жду, предвкушаю тот момент, когда ребята из idsoftware будут создавать шутанчик на Unreal Engine 5. Вот это будет...
1: Это будет фееричный момент в игровой индустрии. Просто какой-то космический. Я, кстати, не удивлюсь, я еще раз вряд ли это конечно произойдет, по крайней мере, в обозримом будущем, но я не удивлюсь, если к этому придет, потому что у id да, тот же элемент, своя, очень очень крутая технология, но над которой вряд ли могут работать многие люди.
0: Если это не шутеры. Да. Кроме этого, да, Сейбер Interactive. Ребята, расскажите, что вы там делаете, пожалуйста. Да, а, По-тихому. Да. Что там? Space Marine 2? Space Marine 2? Codemasters, People Can Fly, Remedy... 2K, Gearbox Software, Smilegate. Да-да, создатели недавнего этого эксклюзива для Xbox. Crossfire, Crossfire X. X. Да, который они создавали вместе с Remedy. Кстати, интересно, Smilegate, это же, по сути, да, это корейская компания, которая известна сегодня благодаря тому, что они выпустили очень крутую игру под названием Lost Ark. Очень, сегодня очень популярную на Западе. И я не знаю, что, они будут Lost пересаживать на Unreal Engine Theater. Кстати, создавался на Unreal Engine 3. Вот что могут корейцы сделать из Unreal Engine 3. Учитесь. Деволвер Digital свои пиксели будут пересаживать на Unreal Engine 5. Ну, Че, Девольвер Digital иногда 3D игры делает? Иногда. Типа, Когда? там, ну, выпускает, точнее, типа, bio Так это Unity. Пока. Unity. Слушай, с их амбициями им Юнити, вот с головой.
1: Нет, да Unreal Engine 5 отлично будет подходить и для инди-разработчиков, судя по заявлениям
0: Epic. Также в этом списке огромное количество было перечислено компаний с иероглифами какими-то вместо названий. Ну, естественно, китайские, возможно, какие-то корейские. В общем, китайские товарищи тоже будут разрабатывать высокотехнологичные продукты. Но, что меня больше всего удивило, так это то, что в этом списке была MyGames, и Аллоды. Команда Аллодов, да. Внезапно. Мы что-то не знаем про следующую веху развития Аллодов онлайн. На Unreal Engine 5. Аллоды Wrath of the Lich King. Ну и под конец немного затронем тему политики, потому что куда же без нее в это неспокойное время. Как вы знаете, после того, как стартовала спецоперация, огромное количество компаний разорвало отношения с российскими компаниями. Хрен вам, они а не Autodesk, хрен вам, они а Adobe Premiere, хрен вам, они а Photoshop. В общем, свалили многие компании, добывайте этот софт где хотите. Epic Games же ничего подобное не делала. Unreal Engine 5 продолжают пользоваться все компании, вне зависимости от того, люди какой национальности в них работают и в каких странах они располагаются. Это очень важный показатель. Во многом, конечно, из-за того, что Epic Games ориентируется не только на западный рынок, но в том числе и на рынок Китай А китайские товарищи, которые владеют, по-моему, 49% акции Epic Games, могут недовольно приподнять бровь и сказать «Тим, ты что тут творишь?» Компания Epic Games в этом плане действует очень правильно. Как они говорили, мы работаем с компанией на основе долгосрочного сотрудничества. Сейчас ситуация такая, через неделю может быть другая, через месяц третья. Кроме этого Epic Games 100 продолжает на удивление хорошо работать на территории России и Беларуси, продолжаются приниматься платежи, продолжают продаваться игры. По сути это единственный западный игровой сервис, который работает как часы на территории России и Беларуси, в отличие от того же самого Гога, в отличие от того же самого Стима, где нужно ключи там докупаясь на сторонних площадках. Кроме этого, Epic Games в прошлом году купила сервис ArtStation, очень важный для художников сервис, где они презентуют свою работу, ищут новых клиентов, делятся опытом друг с другом. И там многие художники тоже пытались призвать к бойкотированию компании из России, мол, чтобы они здесь не могли постить свои картиночки, чтобы здесь они не могли искать новых клиентов. На что компания Epic Games отметила, ребята, у нас с компаниями из России, как и с вами, отношения носят долгосрочный характер. Ситуация, как мы уже говорили, может изменяться так или иначе, но работать мы продолжаем для того, чтобы поддерживать репутацию надежного партнера. И с этой точки зрения Epic Games показывает себя хорошо не только и не столько для России, сколько опять же для партнеров из Китая, которые опять же видят напрягающуюся ситуацию на мировом рынке, видят Если что, санкции могут жахнуть по любому сектору с неожиданной стороны и... Сейчас нужно четко присматриваться к тем компаниям, которые, если что, никогда, никогда, никогда не свинтят, с которыми можно будет дальше работать, потому что инструментарий при разработке софта имеет первоочередное значение.
1: Да, вот эта вот идея, один масштабный движок на всю индустрию при всей своей прекрасности ставит Epic Games в интересное положение, она становится очень важным элементом этой индустрии, что логично, естественно, у нее появляется ответственность перед компаниями со всего мира, которые в в нее поверили и им надо предоставить гарантии этим компаниям что ребята работайте с Unreal Engine 5 не пытайтесь там свой движок собрать из подручных материалов идите к нам это тоже важно поэтому Epic Games так себя и ведет и это тоже правильно и это тоже вызывает положительные эмоции и лично мне как стороннему наблюдателю очень очень нравится то что Epic Games делает в направлении движкостроения то как она развивает Unreal Engine 5 то что Она хочет сделать из Unreal Engine 5 Это отличные перспективы Это отличный шанс для многих разработчиков Как я это вижу Войти в игровую индустрию Сделать красивые интересные игры И предложить на наш суд интересные идеи Это замечательно
0: И с этой точки зрения Ребятам, которые, например, занимаются играми в России и Беларуси Которые только-только начинают заниматься И выбирают Так, мне там на Unity переходить Или там на Unreal Engine пожалуйста Компания Epic Games показала себя как надежный партнер, который не бросит тебя ни в какой ситуации. Можно начинать с этим работать с, с перспективой дальнейшего трудоустройства в MyGames. Или Team Allods. Allods Team, как это там называется? Других игровых компаний у нас для вас, к сожалению, нет. Не,
1: ну может быть еще в World of Tanks когда-нибудь на Unreal Engine приведет в Лесту пойти, можно будет. Тоже хорошо или Cyber
0: Interactive. Если с ними кто-то еще будет работать. Да. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь на этот канал, если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком, оставляйте свои комментарии, ждем их, с удовольствием читаем. Ну и кроме этого, не забываем, что компания YouTube сделала гадость, отрубила пользователей из России от рекламы на этом самом YouTube, поэтому единственное, благодаря которому мы все еще Здесь и благодаря кому работаем, это, конечно же, наши спонсоры, дорогие друзья. Огромное вам спасибо. Да, если вы хотите спонсировать нашу деятельность, добро пожаловать людям из-за периметра, доступна кнопка спонсорства на YouTube, людям внутри, пожалуйста, проект под названием Sponsor.ru. Мы говорим всегда огромнейшее спасибо и дальше продолжаем работать, не киснем. Пока, пока. Гриш, Тим Свиньи молодец. Вот если бы на его репутации не было одного пятна, был бы вообще идеальным. Я бы вот рядом, вот у меня в углу стоит вот икона Габена, угу. вот рядом бы я поставил икону Тима Свини. А что за пятна? Вот если бы не начал херн страдать с Epic Game Store, Виталик. Перекупать и... эксклюзивы, и вот это все, заявлять о том, что это все чисто для разработчиков.
1: Напомни мне, где ты купил Star Wars Skywalker Saga. Не важно. А не, ва... а, не важно. Это уже неважно, важно, конечно. Конечно, это уже не важно, понимаете. Но так-то Epic Games тоже это восхитительное время. Мы стабильно хвалим Epic а Games, My Games.
0: познается в беде, и в данном случае оказывается, что Epic Games оказалась вот к любой ситуации, кажется, готовой, чем лучше всех. Это должны были на самом-то делать русские компании. Ну, хоть что-то подобное. А в итоге ко всему этому кризису лучше всех подготовился Тим Свини. При поддержке китайцев. При поддержке китайских Ах, товарищей. Вот.